0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Futures haben sich an der Wall Street stabilisiert. Die britische Zentralbank knickt ein. Um ein geordnetes Marktumfeld zu sichern, wird man fortan auf begrenzte Zeit, aber unbegrenzt, langlaufende Staatsanleihen kaufen. QT ist abgehakt. Stattdessen sehen wir QE. Die Puzzleteile passen im Grunde, wenn man das große Bild mal anschaut, nicht zusammen. Der Staat will stimulieren mit Wirtschaftspaketen, die scharf kritisiert werden, während gleichzeitig die Bank of England durch Zinsanhebungen bremst, gleichzeitig aber jetzt die Bilanz ausweiten will. Auch diese beiden Bauteile passen eigentlich nicht zusammen. Das Resultat, das Ergebnis, die Erkenntnis kann nur eine sein, wie viel Stress mittlerweile im Finanzsystem vorhanden ist. Auch die chinesische Zentralbank signalisiert heute, dass man plant, die Währungsmärkte zu stabilisieren. In Südkorea ist zu hören, dass man plant, Staatsanleihen zu kaufen und dass man möglicherweise sogar Aktien kaufen wird, um Ruhe an den Märkten zu generieren. Die Frage ist natürlich, ob das dann tatsächlich auch gelingt, die Kapitalmärkte zu stabilisieren. Das britische Pfund jedenfalls ist nach Eingriffen der Notenbank schwächer. So, einen schönen guten Morgen. Es wird nicht langweilig, Guys. Wir haben die Futures anfangs noch deutliche Minus gehabt. Mittlerweile liegen wir leicht im Plus. Das hängt mit den Entwicklungen in Großbritannien zusammen. Es wird immer irrsinniger, muss man sagen. Die Puzzleteile passen nicht so recht zusammen, aber dem Markt wird jetzt erstmal kurzfristig geholfen. Was meldet also die Bank of America? Die britische Zentralbank wird fortan kurzfristig, zeitlich limitiert, mit vollen Händen so viele langlaufende Staatsanleihen kaufen, wie nur notwendig ist, um die Disallokation an den Kapitalmärkten zu beruhigen und wieder ein geordnetes Marktumfeld herzustellen. Na, das sind erstmal ganz gute Nachrichten, aber es ist das berühmte Pflaster, das auf eine sehr große Wunde gelegt wird. Und wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, was hier passiert, ist das eigentlich vollkommener Irrsinn. Wir haben eine Fiskalpolitik in Großbritannien, die mit der Geldpolitik nicht übereinstimmt. Und jetzt haben wir eine Geldpolitik in Großbritannien, die zwischen der Zinspolitik und der Bilanz der Zentralbank auch nicht mehr zusammenpasst. Anstatt also die Finanzministerin von ihrem Wirtschaftspaket abrückt oder ist modifiziert nach schwerer Kritik durch den internationalen Währungsfonds, durch Moody's, durch Washington, ist es jetzt die Zentralbank, die einknickt, weil die Disallokation an den Kapitalmärkten größer wird. Man hatte gehofft, Anfang dieser Woche, dass die britische Zentralbank den Zeitpunkt der Zinsanhebung vom 3. November auf diese Woche vorverlegt, um den Kapitalmarkt zu beruhigen. Die Sorge war, dass letztendlich der Staat jetzt durch ein Wirtschaftspaket und umfangreiche Steuersenkungen die Wirtschaft stimuliert und damit die Inflation stimuliert, während auf der anderen Seite die Zentralbank bremst und versucht, die Inflation einzufangen. Das passt natürlich nicht zusammen die Angst vor Inflation überwiegt und daher sind die Renditen der Staatsanleihen erheblich gestiegen und das Pfund stand erheblich unter Druck. Wie fängt man das Ganze wieder ein? Die britische Zentralbank hatte in dieser Woche dann eine Pressemitteilung, in der man nochmal klargemacht hat, dass man den Zeitpunkt der Zinsanhebung nicht vorverlegen wird. Das wird nach wie vor Anfang November sein. So, der Markt war enttäuscht, die Renditen schossen weiter nach oben, das Pfund weiter unter Druck und jetzt kommt also an diesem Mittwoch die Hiobs-Botschaft, dass Großbritannien, die dortige Zentralbank, zwar die Zinsen anhebt, aber von der geplanten Quantitative Tightening, also dem Abbau der Bilanz, absieht, genau das Gegenteil macht, vollkommen einknickt und aggressiv langlaufende Staatsanleihen aufkauft, um den Markt zu beruhigen. Das berühmte Pflaster auf einer sehr großen Wunde. So, das passt alles nicht zusammen. Und ich finde, dass El Erian, äh, Berater für Allianz, Wirtschaftsberater äh, der Allianz, äh, und, ähm, früher CEO von PIMCO, einer der großen Anleihekäufe. Der bringt für mich wirklich auf den Punkt. Je länger wir im Lala-Land bleiben, also in diesem Land, in dem man eigentlich nicht begriffen hat, wie die Welt wirklich funktioniert, solange wir in dieser Welt von QE bleiben, Quantitative Easing, also Ausbau der Bilanz der Notenbank und niedrige Zinsen disallokierten Märkten, also mit Disallokationen und merkwürdigen Interventionen wird das Bild auf den Kopf gestellt an den Kapitalmärkten. Das passt alles nicht wirklich zusammen finde ich übrigens, und jetzt werde ich mal ein bisschen philosophisch, keine Angst. ja, Ich werde nur kurz in diese Welt entfleuchen. Aber ist das letztendlich gesehen nicht seit Jahren das Kernproblem in vielen Bereichen der Politik und letztendlich gesehen ja eigentlich der Politik vor allem. Nehmen wir mal die Energiepolitik Europas oder insbesondere die Energiepolitik in Deutschland. Wir haben eine seit Jahren verfehlte Energiepolitik. Das Problem mit Russland und die Sanktionen und auch der Krieg in der Ukraine, das ist das Symptom, dass eine über Jahre verfehlte Energiepolitik jetzt entblößt. Die Hose ist weg. Wenn ein System nicht richtig aufgestellt ist, wird es im Moment der Krise ernst und dann treten die Probleme in den Vordergrund. Und wenn man sich die Zentralbanken anschaut, haben wir ein ähnliches Phänomen. Es ist kein Geheimnis, dass die EZB jahrelang, selbst bei kleinen Zeichen von Inflation, nie eingegriffen hat. Die Problematik Europas wurde über Jahre hinweg nicht gelöst, auch heute nicht. Aber es wurden immer fleißig neue, wilde Interventionen umgesetzt. Man hebt da die Zinsen an, aber jetzt mit Sonderinstrumenten den italienischen Anleihemarkt wieder stabilisieren, es kommt ein Pflaster auf das nächste Pflaster auf das nächste Pflaster und irgendwann muss die Rechnung bezahlt werden. Beim Klimawandel wird es nicht anders sein. Ne? You push it down the road. Wieder ein Pflaster drauf, wieder ein Pflaster drauf. Aber das Klima wird uns einholen, ob wir wollen oder nicht. Dieser Zeitpunkt, an dem wir die Rechnung zahlen müssen, wird kommen. Und Ich finde, man sieht es in Deutschland selbst an den kleinsten Beispielen. Na, wenn man sich die Bahn mal anschaut, der Weg zum akzeptierten Mittelmaß sozusagen. Na, man schmunzelt ja noch ein bisschen drüber, wenn die Bahn mal verspätet kommt. Aber die Bahn kommt nicht erst seit Covid verspätet. Die Probleme gab es vorher auch schon und wurden nicht aus dem Weg geräumt. Jetzt mit äh, diesen Schwierigkeiten einer Krise treten diese Probleme wirklich in den Vordergrund. Es ist der Weg zur Mittelmäßigkeit, zur akzeptierten Mittelmäßigkeit. Und jetzt äh, schlage ich mal den Bogen zurück äh, zur EZB und auch zur Geldpolitik. Es ist zwar erfreulich, dass Großbritannien diesen Weg geht, aber man muss sich die Frage stellen, warum ist das so? Welches Signal wird dafür gesendet, im Übrigen auch für die in Deutschland. Die FDP will die Schuldenbremse drinhalten, halten, andere wollen stärker stimulieren. Großbritannien hat uns gerade vorgeturnt, was passiert, wenn die Geldpolitik und die Fiskalpolitik nicht auf dem gleichen Dampfer sind. Dann bekommen wir die Quittung durch den Kapitalmarkt. Deutschland kann nicht einfach neue Wirtschaftspakete auflegen und stärker stimulieren, wenn die EZB im Übrigen auch heute wieder immer wieder betont, die Zinsen müssen hochgesetzt werden. Wir haben Kommentare heute von aus der EZB von Rehn und von Holzmann. Holzmann betont 75 Basispunkte bei der Oktobertagung, das dürfte eine gute Zahl sein, eine Good Figure. Wie Holzmann betont, Rehn sagt, wir müssen die Zinsen rasch anheben, um eine neutrale Rate zu erreichen Ende des Jahres. Ja, genau, die EZB bremst. Die EZB bremst. Das Thema der Schuldenbremse dürfte eigentlich gar kein Thema sein, denn man muss sich vorstellen, bei der Inflation, welches Signal gesendet wird. Die Inflation muss erst klare Zeichen einer Abkühlung haben, bevor der Staat überhaupt ansatzweise darüber nachdenkt, stärker zu stimulieren, irgendwelche Wirtschaftspakete aufzulegen, weil wir ansonsten eine Destabilisierung auch an den Märkten bekommen. Die Financial Times, sehr interessante Story heute Morgen über die, die Gründe, weshalb die Bank of England diesen Schritt gegangen ist. Es gab zahlreiche Berichte und jeder, der hier zuhört, der Pensionskassen managt, der große Vermögen managt, der wird dem wahrscheinlich zustimmen. Wir sehen erhebliche Verwerfungen bei großen Investoren, wie, bei, wie zum Beispiel bei Pensionskassen. Aktien sind schwach, aber Anleihen sind auch besonders schwach. Und die Financial Times schreibt also, dass man vereinzelt bei größeren Investoren Margin Calls sieht. Verwerfungen dort werden also größer und eine Wiederherstellung eines geordneten Marktes mit ausreichend Liquidität ist dementsprechend nicht nur wichtig, sondern entscheidend. Wenn man sich den Dollarindex anschaut und das Ausmaß des Anstiegs bei den Renditen von Staatsanleihen, ist es eigentlich erstaunlich, dass wir noch kein LTCM-ähnliches Event erlebt haben. Das Risiko eines schwarzen Schwans an den Kapitalmärkten zieht an. Sieht man übrigens auch anhand vieler anderen Kommentare heute von Staatsseite auf globaler Ebene. Für mich vollkommener Irrsinn, dass eine Janet Yellen, eine Finanzministerin, nochmals betont, die Kapitalmärkte funktionieren wunderbar, wir sehen kein ungeordnetes Marktumfeld. So also Janet Yellen. Axios berichtet übrigens, dass nach den Midterm Elections, dass man sich auf den Abgang von Janet Yellen als Finanzministerin vorbereitet. Aber das ist ein anderes Thema. Die Verwerfung an den Märkten nehmen also zu. Und die Meldungen heute Morgen der Bank of America war keine Einzelmeldung. Wir hatten heute Morgen auch eine Meldung aus China. Und zwar, Sekunde, ich muss die Meldung hier gerade mal ausgraben, wo ist sie? China signalisiert die Bereitschaft, an den Währungsmärkten zu intervenieren, also an die eigene Währung mit zu stützen. Das sei ein großer Fokus auch nach dem Nationalen Volkskongress. China signalisiert also die Bereitschaft zu intervenieren. Hier haben wir den Kommentar. China's People Bank of China, also die chinesische Zentralbank, hat sich zu Wort gemeldet und betont, Stabilizing FX Markets, eine Stabilisierung der Währungsmärkte, seien die Top-Priorität ähm, im aktuellen Umfeld, ne? Südkorea kam raus, berichtet Bloomberg. Man zieht den Zukauf von Staatsanleihen in Erwägungen und möglicherweise auch von Aktien, um die Märkte zu stabilisieren. Die Financial Times berichtet: Treasury Market Volatility, Volatilität an den Anleihemärkten für Staatsanleihen haben das höchste Niveau erreicht seit dem Gipfel der Covid-Pandemie im März 2020, weil Liquidität ein Thema ist. Das ist der gleiche Tag, an dem Janet Yellen rauskommt und sagt, nee, also die Märkte funktionieren wunderbar. Wir haben keine Disallokation, kein ungeordnetes Marktumfeld. Well, der Markt sagt anderes. Wir hatten heute Morgen die Renditen zehnjähriger Anleihen, zeitweise sechs Prozent im Plus. Und wenn man sich anschaut, mit welcher Dynamik die Renditen aktuell steigen, dann sehen wir zweifelsohne, dass der Stress im Finanzsystem zunimmt. Schaut euch mal die Kreditausfallversicherung an auf amerikanische Banken. Die sind natürlich bei Weitem noch nicht da, wo sie im Umfeld der Finanzkrise waren oder im Umfeld der Covid-Pandemie. Aber Credit-Default-Swaps haben ziemlich Aufwind auch bei uns hier an der Wall Street. Der Bond-König Jeffrey Gundlach hat sich gestern noch mal zu Wort gemeldet und sagte, ich kaufe Staatsanleihen weiter. Anleihen seien aktuell so attraktiv wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und jetzt mal einen Schritt weiter gedacht. Was passiert eigentlich, wenn wir im nächsten Jahr auf eine Rezession zusteuern? Ist das Bullish für Anleihen oder ist das bullisch für Aktien? Naja, also wenn wir auf eine Rezession zusteuern, müsste das bedeuten, dass in der Tat Inflation auch zurückläuft. Daran halte ich auch weiter fest. Und dementsprechend auch äh, Renditen eher zurücklaufen müssten im nächsten Jahr attraktiv somit eigentlich Anleihen. Für Aktien schwierig, weil wenn wir nächstes Jahr eine tiefe Rezession bekommen sollten, müssten die Ertragsschätzungen revidiert werden. BlackRock hat vorgestern betont, dass Investoren noch immer nicht zur Kenntnis nehmen wollen, wie stark die Wirtschaftsabkühlung sein wird, um die Inflation auf die Ziele zu kriegen, die die Notenbank gerne sehen würde. zwei 2% Inflationsziele, das bedeutet eine erhebliche Abkühlung der Wirtschaft im kommenden Jahr. So BlackRock gestern, man betont, Untergewichten für die Aktienmärkte der Industriestaaten. Also sehr viel negative Stimmung. So, kommen wir nochmal zum Thema ähm, Russland äh, zu sprechen äh, und äh, zu der ja nun mittlerweile äh, klargestellten äh, Meinung Dänemarks. Gestern Abend schon mittlerweile auch natürlich die Meinung aller Beteiligten. Die Gaslecks in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 waren Sabotage. Was ich persönlich, ich möchte da nicht äh, die Finger deuten, äh, weil ich glaube, dass das genau das Falsche ist. Jetzt fängt im Prinzip die Debatte an und das merkt man auch bei mir in der Community. Russland war es, die Ukraine war es, die Vereinigten Staaten waren es, Biden habe das äh, durchblicken lassen. Die Tatsache ist, wir wissen es noch nicht, wer es war. Und sich im Prinzip da hinzugeben, in diese wilden Spekulationen und zu sagen, und der war es, und der war es, und der war es, das sind, solange wir keine Details haben, nichts anderes als Fake News. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wir wissen noch nicht, wer für diese Sabotage verantwortlich ist. Und ich halte es für sehr gefährlich, auch auf der Medienseite, sich zu früh aus dem Fenster zu hängen und jemanden für schuldig zu sprechen. Das sollte man tunlichst vermeiden, meines Erachtens. So, jetzt haben wir die Entwicklung, dass äh, Russland also, was zu erwarten war gestern Abend, äh, die Gebiete in, äh, in, im, im südlichen Bereich der Ukraine quasi als russisch zu erklären. Man habe gezeigt, dass äh, in diesem Referendum das, äh, also ganz klar jetzt russisches Gebiet, der Ausgang äh, dieser die, der, des Referendum ist natürlich nicht überraschend. Das muss man auch klar sagen. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist der Aspekt, den die Wall Street hier nervös macht, äh, wenn Russland diese Gebiete quasi für russische Gebiete erklärt, steigt die Gefahr, dass das Säbelrasseln um den Einsatz von Atomwaffen zunehmen könnte. Nochmal, auch hier hatte die Financial Times diese Woche einen wirklich guten Bericht. Die Tatsache, dass ähm, man Atomwaffen bewegt äh, und vorbereitet, äh, würde bei den westlichen Geheimdiensten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit äh, wahrgenommen werden. Das wird sichtbar. Und dadurch nimmt der Stress quasi nochmals zu. Es könnte ja sein. Aber zwischen der Aktivierung und dem Einsatz ist noch mal ein sehr, sehr großer Unterschied. Hier geht sehr stark natürlich um Säbelrasseln und auch der Destabilisierung des Westens. Gestern hat Reuters berichtet, dass sich Russland dafür einsetzen könnte, bei der kommenden OPEC-Plus-Tagung am 5. Oktober eine Kürzung der monatlichen Förderquoten von eine Million Barrel pro Tag zu fordern. Ähm, auch das würde natürlich dem Westen schaden und der Weltwirtschaft aktuell. Ob es dann wirklich so sein wird, äh, das wird die Zukunft zeigen. Aber es mangelt zurzeit nicht an Schlagzeilen, was das geopolitische Umfeld betrifft, was das Umfeld der Anleihen betrifft. Und das ist das einzig Positive aktuell, oder die einzigen zwei positiven Faktoren. Wir haben zum einen Sentiment absolut am Boden. Wenn man sich anschaut, hier die Grafik nochmal von Tier 1 Alpha... Wir haben aktuell nur noch 10% der Aktien im S&P 500 über der 200-Tage-Linie. Das war der Wendepunkt im Jahr 2018 am Aktienmarkt, eine technische Gegenbewegung. Und wir sind nicht mehr so weit davon entfernt, von den absoluten Tiefs zum Zeitpunkt der Covid-Panik, die Lockdowns im Frühling 2020, historisch betrachtet, rein auf Sentiment betrachtet. Und wenn man sich anschaut, wie wenige Aktien noch über den 50 und 200 Tageslinien notieren, oft das Signal einer Gegenbewegung. Ich bleibe mal bei Tier 1 Alpha, weil die einen zweiten, finde ich, sehr spannenden Chart haben. Und hier sehen wir mal, wie hoch die Korrelation aktuell ist, der Werte im S&P 500. Man kann sich kaum noch in verschiedenen Bereichen verstecken. Aktien und Branchen marschieren im Gleichmaß. Die Korrelation ist aktuell so hoch wie im Sommer, Herbst 2020. Wenn die Korrelation hoch ist, ist immer die Gefahr besonders hoch. Der Markt wird anfällig natürlich, weil eine Branche nicht die andere Branche ausgleicht und die Gefahr von größeren Kursreaktionen an den Märkten nimmt dementsprechend äh, zu. Tja, ein ziemlich verrücktes Umfeld äh, nach wie vor äh, an den Kapitalmärkten äh, und äh, ja, es fehlt einem gelegentlich die Spucke, wenn man sich die unterschiedlichen Meldungen anschaut, wo es überall brodelt. Das Zusammenspiel der Zentralbanken, die EZB will bremsen. In Deutschland wird über mehr Ausgaben diskutiert. Die FDP will nicht. Finanzminister Lindner vertritt die Schuldenbremse. In Großbritannien knickt man ein. Und ich meine, look, man muss sich mal in die Situation der Politik versetzen, wie schwierig die Situation auch ist. Was, wie hoch sind die Energierechnungen, die auf die Menschen zukommen? Ähm, und man will den Menschen helfen und den und, und den Unternehmen. Äh, aber wenn man das tut, bedeutet das natürlich auch mehr Stimulus. Aber Stimulus passt eben nicht in das Umfeld hoher Inflation und einer in Geldpolitik. Was für ein wirklich verfahrenes Umfeld, äh, in, äh, in dem wir aktuell sind. Und das auf globaler Ebene. Tja, irgendwann kommt eben der Zeitpunkt, an dem man die Rechnung zahlen muss für eine Politik, die viel zu lange, ob das eine Geldpolitik ist oder die Fiskalpolitik, die viel zu lange wichtige Entscheidungen immer wieder auf die lange Bank geschoben hat. Für mich ist das ein ähnliches Thema wie das Thema Trump. Trump war für mich immer das Symptom, das eigentliche Problem in den USA sitzt, viel, viel tiefer. Die Spaltung der Gesellschaft, die Spanne zwischen Reich und Arm, die Tatsache, dass das natürlich mit jeder Krise immer weiter äh, ausgehebelt wird und irgendwann wird auch hier die Quittung fällig. Es gibt viele Donald Trumps in den Vereinigten Staaten, es muss nicht der Donald Trump sein. Auch wir werden wieder Präsidentschaftswahlen haben. Wenn ich mir ein DeSantis anschaue in Florida, sollte der Präsident werden, dann setzt sich das Desaster fort. Solange das eigentliche Problem nicht gelöst wird, steuern wir früher oder später eben doch immer wieder auf die Quittung zu. Ich möchte noch im letzten Atemzug noch das Thema der, ah, das habe ich ganz vergessen, den Hurricane muss ich kurz noch ansprechen und dann zwei, drei Einzelwerte. Hurricane Ian oder Ian ist jetzt seit heute Morgen auf einen Kategorie 4 Sturm aufgestuft worden. Und wir sehen bereits gestern, dass etwa 11 Prozent der Offshore-Ölproduktion im Golf von Mexiko ausgefallen ist, etwa 9 Prozent der Erdgasproduktion. Und die P&C-Versicherung schätzt, dass der Schaden des Sturms ein historisches Ausmaß annehmen könnte. Man rechnet mit Schäden in Höhe von 45 bis 70 Milliarden Dollar. Da sind wir dann auch natürlich beim Thema des Klimawandels und auch hier eben die Tatsache, dass diese Quittung zunehmend auf uns zukommt. Ähm, so viel also zum Thema Hurricane und Energiemärkte. Jetzt ganz kurz noch zu Apple. Ähm, wir haben interessanterweise... Äh, Gerade im Umfeld auch der Vorstellung der iPhone 14 Modelle ja schon darüber gesprochen. In den USA wurden die Verkaufspreise für die neuen iPhones kaum angehoben, aber international teils massiv. Unter anderem eben auch in Deutschland und in Europa. Apple versucht quasi den Einbruch äh, der lokalen Währungen. Und Das sehen wir nicht nur im Euro natürlich, auch im Pfund, auch in vielen Währungen Asiens. Apple versucht die äh, Währungseinbrüche wettzumachen durch Preisanhebung. Der Haken ist natürlich, je stärker ich die Preise anhebe, umso stärker wird die Nachfrage abkühlen. Heute Morgen wird also berichtet, dass Apple die geplante Produktionsausweitung nicht vornehmen wird, weil die erwartete Nachfrageexplosion oder die steigende Nachfrage nicht in dem Ausmaß stattgefunden hat, wie man erwartet hatte. Wenn die Preise so stark anhebt im Umfeld hoher Inflation, die Menschen haben andere Probleme, dann ist das iPhone 13 durchaus auch ausreichend. Ein Punkt muss man hier aber hervorheben. Es ist kein Zufall, dass Apple seit geraumer Zeit nicht mehr die Stückzahl Verkäufe meldet, denn es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Volumen und durchschnittliche Verkaufspreise. Ich hatte gestern darüber berichtet, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise bei den iPhones im jetzt laufenden Quartal und im nächsten Quartal neue Rekorde erreichen werden. Das nächste Quartal wird noch höhere Rekorde sehen als das jetzt laufende Quartal, weil man die Preise angehoben hat und weil letztendlich gesehen Verbraucher anscheinend ihre älteren Modelle eher in die High-End-Modelle umtauschen. Deshalb muss man das immer in der Gesamtheit betrachten. Die Schlagzeile, dass man die Produktion nicht stärker ausweiten als geplant, die Produktion wird die Volumen ausmachen, die man über den Sommer hinweg beschlossen hatte, muss noch nicht heißen, dass die Gewinne dementsprechend unter Druck geraten, wenn die durchschnittlichen Verkaufspreise also steigen, wie man erwartet. Selbst wenn die Volumen sinken, kann das immer noch dazu führen, dass die Umsätze und die Gewinne von Apple gehalten werden, aber nichtsdestotrotz. Das Zusammenspiel werden wir bei vielen Unternehmen sehen, wenn die Unternehmen denken, ich kann jetzt einfach mal die Preise anheben, die Möglichkeit ist ja gegeben, in Anbetracht der Inflation ist immer die Gefahr gegeben, Backlash der Nachfrage, die Nachfrage kühlt ab und jetzt schließt sich der Kreis voraus wieder, was heißt es, nehmen wir mal an, Apple meldet gute Umsätze und Gewinne, was heißt es, wenn aber die Stückzahlen leiden? Wenn letztendlich gesehen weniger Stückzahlen produziert werden, braucht man weniger Personal. Wer weniger Personal braucht, entlässt Personal oder friert neue Einstellungen ein. Die Arbeitslosenrate geht hoch und das ist mein Fazit, wie schon in den letzten Wochen. Wir werden uns alle wundern wie stark die Arbeitslosigkeit in den USA im nächsten Jahr ansteigen wird. Wir werden uns wundern und die Ziele der Notenbank sind zu niedrig. 4,4% Prozent Arbeitslosenrate peilt die Notenbank an für das kommende Jahr. Wir sind bei 3,7%. Prozent. Wenn man sich den Irrsinn am Anleihemarkt anschaut und die Hauspreise, dann werden wir eine Arbeitslosenrate von über 6%, Prozent, wenn nicht sogar 7% bekommen. Gundlach hat das gestern mal durchgerechnet. Wir haben gestern die unglaubliche Marke von 7% gebrochen bei 30-jährigen Hypotheken. 7%. Damit haben sich die Hypothekenzinsen innerhalb von eineinhalb Jahren verdreifacht, verdreifacht. So, und jetzt müsst ihr zwei Komponenten zusammenrechnen. Ihr habt eine Verdreifachung der Hypothekenzinsen in eineinhalb Jahren. In den gleichen eineinhalb Jahren sind die Preise für Häuser auch exorbitant gestiegen aufgrund der Pandemie. Wie steht es denn jetzt um die Affordability? Wer kann sich denn heute noch Häuser leisten bei 7% Hypothekenzinsen und Hauspreisen, die so stark gestiegen sind über eineinhalb Jahre? Die Ratingagentur Moody's hat das in dieser Woche auf den Punkt gebracht. Es ist mittlerweile bei der Bevölkerung angekommen, dass die Hauspreise korrigieren und sinken werden. Viele können sich bei 7% die Häuser auch nicht mehr leisten. Und damit wird der Häusermarkt im nächsten Jahr sehr stark in den Vereinigten Staaten abkühlen. Wir sehen das jetzt auch schon im Übrigen bei den Mietpreisen. Wir haben jetzt das erste Mal seit fast zwei Jahren sinkende Mietpreise landesweit in den USA. So zweischmeidiges Schwert, wenn weniger Häuser gekauft werden dann gehen mehr Menschen in den Mietmarkt. Das ist immer eine Balance, die schwer abzuschätzen ist. Aber der Immobilienmarkt in den USA, genauso wie wahrscheinlich in Euroland, wird abkühlen. Und das ist genau das, was die Notenbank möchte. Die Notenbank möchte eine höhere Arbeitslosenrate. Die Notenbank möchte einen abkühlenden Häusermarkt. Am Aktienmarkt allein in den USA sind mittlerweile 13 Billionen Dollar an Vermögen vernichtet worden. Das ist in mehr als die Hälfte der jährlichen Wirtschaftsleistung des Bruttoinlandsprodukts. Man will Inflation einfangen und ich bin gespannt, ob man mit der Konsequenz einer wahrscheinlich schwächeren Wirtschaft, als viele realisieren, bei der Notenbank dann leben kann. Denn so sehr die Notenbank Glaubwürdigkeit herstellen möchte, das ist auch gut so, dass sie das will. Umso mehr ist es, glaube ich, auch gefährlich, immer auf die Notenbanken zu vertrauen. Auch die machen Fehler und ich befürchte, und das höre ich von vielen Kollegen hier auch in New York, dass die Notenbank zu aggressiv bremst und die Konsequenzen im nächsten Jahr größer sein werden, als viele zur Kenntnis nehmen wollen. Tja, BlackRock hat es in dieser Woche auf den Punkt gebracht. Jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann und ciao.